1: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es una
2: vergüenza que la extrema derecha había... ¿Quién es la
3: extrema derecha? Los que contratan...
2: Buenas noches amigos de Estado de Alarma, eh, a menudo han escuchado ustedes decir a los periodistas eh, del, según mis fuentes, eh, al típico politólogo pomposo de reservado de partido político donde se reparten los canapés eh, de caviar que el periodismo es neutralidad, es objetividad. Los que no cenamos con políticos hoy creemos que el periodismo no es neutralidad, es sobre todo romper la mordaza de la oración política, estar dispuesto incluso a perder tu trabajo en una televisión por no aceptar el manual de estilo de, de la hoz y el martillo eh, y periodismo no ser equidistante con el drama humanitario de la diáspora eh, venezolana hispanoamericana que huye del comunismo o tienen que convivir con su ruina y con el fraude, entre otros, electoral. El periodismo español también, el de ciertos... Eh, corresponsables de periódicos conservadores en Perú, ahora hablaremos un poco de ellos, nos han enseñado que se debe de hablar de pacificadores sociales a la hora de referirse a los brigadistas violentos de la ultraizquierda, de conflicto social entre dos partes iguales, de elecciones con garantías democráticas, eh, convividores del fraude electoral como Zapatero y de todo lo que ocurre en Venezuela, en Bolivia, en Colombia o en Perú sin mencionar, por supuesto, eh, en la palabra marxismo. Eh, todo un ejercicio de contorsionismo en cada renglón. Yo, cuando hablé por primera vez con mi invitado, me dijo algo que lo resume todo. Una frase que me encantó y me permitirá hasta eh, que lo confiese aquí. Pusilanidad es condena. Y pueden ver cómo lo aplica en la siguiente entrevista eh, a Pedro Castillo el candidato chavista por eh, Perú Libre esperando ahora tomar por asalto el Perú en unas elecciones fraudulentas dentro de vídeo
1: ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? Eh, lo, eh, ¿Económicos? Sí, en general monopolios de, de, de industrias generales
0: ¿El monopolio este de las, las, empresas, las empresas de transporte por ejemplo?
1: ¿La línea aérea? ¿Las líneas aéreas tienen un monopolio? ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿Latam? ¿Latam? ¿Latam tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? Eh, en materia de, de lo, lo, salud, lo, pues, los mercados,
0: que hoy por ejemplo, se agafa la vela, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el, el, el gobierno ha recibido. En el, marco, ...en el marco de la... ...reactivación económica...
1: ...pero... ...Saga Falabelle, ...¿por qué tiene un monopolio?... ...¿usted quién lo fuerza... ...a, a comprar en Saga Falavelle?...
0: ...es un monopolio... ...porque... Este, ...aglutina... Eh, ...su economía... ...para sacar un beneficio persona... ...un, un beneficio empresarial... ...sin importarle... ...sin importarle al Estado... ...sin importarle al pueblo...
1: ...no, está bien... ...pero eso no es un monopolio... ...eso es un, una, un, una, ...una... ...no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo, lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo pueda acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Sagafalabela, la Vela, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, este profesor. Entiendo. Como le vuelvo a preguntar, no hay ningún país que represente una visión para usted que deberíamos emular. ¿Por qué no, por
0: ejemplo, traer el modelo de Singapur en el caso de educación?
1: Porque el ¿Por modelo no, de Singapur fue un modelo completamente tirado a la derecha, profesor
0: hay que sacar bueno lo bueno de lo, de, lo, de lo que tiene cualquier país lo sí, que eh, usted, usted propone que está... es el
1: izquierda usted propone un estado estatista eso no fue lo que hizo Singapur Singapur tiene unas tasas de impuestos más bajas del mundo
0: pero su, su modelo eh, en todo caso es forma de implementar la educación ¿por qué no, no evaluarla y, 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 y traerla al Perú? Eh, ¿por qué no por ejemplo el modelo económico que se, ha, que se ha instalado por ejemplo en Bolivia o sea,
1: es insuficiente para usted pagar impuestos a la renta Cano, IGB... Totalmente insuficiente. Es insuficiente. Es insuficiente. ¿Qué le adicionaría a usted? Lo que tenemos que esta minera
0: tiene tenemos tenemos que revertirla todo.
1: ¿A, ¿A qué se refiere con revertirla todo?
0: Por eso le decía, de cada 100 soles, los 70 soles que se lleva... ¿De
1: tenemos... cada 100 soles de qué? ¿De renta, de utilidad?
0: No, de cada 100 soles de la... ¿De De la utilidad.
1: ¿De cada 100 soles de, la, de la utilidad...? ¿De pues, o, eh, sí, la empresa paga el 30%. De cada 100 soles
0: de la explotación minera que saca, la, de cada 100 soles que se, está, que, que se de la riqueza que se, que se saca de, de la minería.
1: De, de la venta, dice usted.
0: Claro, de la venta.
1: Ya, pero eso no es utilidad, pues, este profesor. Yo no puedo tributar so, so, sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es re, recaudación bruta. Sí,
0: pero ¿quién se lo lleva?
1: Se lo lleva el que puso el, el, el dinero, ese es su renta, ese es el chiste, hacer un negocio para...
0: Pero están mal hechos los contratos, pues.
1: Por eso, le, le vuelvo a preguntar, ¿qué propone usted para adicional, adicionalmente al 30% de impuesto a la renta, a Canon, y me queda prácticamente la mitad, yeah. si tengo la suerte de, ser, de, de tener renta, me quedo con la mitad. Usted propone que yo me quede con menos de la mitad. ¿Como empresario? ¿Perdón? ¿Usted como empresario? perdón usted como empresario Sí, digamos, en este caso, que yo fuera el que invierte. Ya. Yeah. Le pido, profesor, tengo que hacer una pausa.
2: Buenas noches, eh, Diego Acuña.
1: Cristina, ¿cómo estás? Encantado de conectar contigo. Un saludo a todos los que te ven.
2: Bueno, un saludo a todos los que me ven y esperemos que muchísima más gente también en Perú para que sepan que la mayoría de los españoles estamos con, con vosotros porque estamos sufriendo algo... Eh, bastante parecido en, en, en varias en varios procesos que se asemejan muchísimo. Eh, yo te quería empezar preguntando qué posibilidades reales al final eh, hay de que un tipo incapaz de definir conceptos elementales eh, económicos o sociales, absolutamente ajeno a estos asuntos tan huérfanos de ideas y, y, y con eh, no sé, yo diría que semejante desamparo intelectual que pretende nacionalizar todo, que eh, atenta contra las libertades personales, contra la economía de mercado, sea eh, presidenta presidente en Perú.
1: Bueno, como te comentaba antes de empezar, lo que empezó como un chiste, eh, después se ha tornado en algo pesadiesco realmente, cuando ha ido dando eh, curso a su avance en las encuestas, y tangibilizándose a medida que pasaban las semanas, porque cuando yo entrevisto a Castillo, en el, la quincena de, de febrero, él carecía de puntos porcentuales, y yo había preparado una nota eh, técnica de su diario y programa, que fue el ideario y programa que, dicho sea de se paso, es el que ingresaron al Jurado Nacional de Elecciones y después pretendieron desconocer. Pero ahí se definen como marxistas, leninistas y tal. Cuando habían pasado escasos dos minutos de la nota, yo me di cuenta que yo no iba a poder llevar a cabo esa nota, porque carecía de, de conocimientos elementales, ¿no? Entonces yo fui eh, un poco tratando de aislarlo también, mientras progresaba la nota, porque si no me quedaba sin nota. <risa> eh, y después, eh, o sea, ese contexto es importante, ¿no?, para entender el fenómeno, que siete semanas básicamente antes él no tenía ni un punto, y después nos dicen que terminó con 19 puntos, ya de por sí, eso era raro. Pero más allá de eso, que es anecdótico, al fin y al cabo, eh, es trágico. Es realmente trágico lo que está pasando, que esté a un, a un escalón de que sea proclamado presidente, en lo que a todas luces para mí eh, es una es un proceso electoral desde la primera vuelta totalmente irregular. ¿no?
2: Eh, en esta entrevista que acabamos de ver, eh, habla de eh, Bolivia y de Singapur que es ni más ni menos que líder en libertad económica eh, con menos gasto público y menos gasto sanitario per cápita y no sé eh, es una cosa totalmente surrealista
3: y sí. no
2: se le traba la lengua cuando le cuando, cuando le indicas de dónde que está tirado a la derecha que es un modelo de tirado a la derecha
1: Sí, y no solamente eso, sino que eh, no te olvides de que Singapur tiene una tasa corporativa de 17%, eh, que es diametralmente lo opuesto que ellos proponen. Y Dina Boluarte, que es candidata a la vicepresidencia, eh, hace unas semanas también, y esto lo comenté en mi monólogo inicial del domingo en el programa, eh, me, me, le tiró a nuestro reportero el auricular cuando saliendo del debate técnico y enlaza conmigo... Y comienza a hablar de Singapur como ejemplo, como un ejemplo. Y yo le dije, yo le dije señora Borbarte, esta conversación la tuve también con el candidato Castillo, y ya le expliqué que ellos no pretenden cobrar 70% de las utilidades como ustedes. No van a lograr lo que ustedes proponen al país copiando ese modelo. Y me dijo que era un periodista conformista y todo, y, y tiró el libro. Porque esa es la reacción, siempre de la izquierda, ¿no? que ante la, la ausencia de propuestas coherentes, patean el tablero y y, y, y se corta el diálogo, ¿no? Porque pretenden ser impositivos eh, en todo. Pero es una, es una propuesta de una orfandad eh, enorme, ¿no? No, no, hay, no hay nada racional en el programa. Yo lo he leído todo para entrevistarlo, claramente. Y no ha cambiado mucho. Ahora pretenden hacernos creer que se ha, que se ha peleado con Cerrón, que se han formado otras facciones a la interna y todo. Pero yo creo que algo de ese, de esa, de ese nivel de fanatismo es muy difícil de moderar.
2: Eh, Te has referido a, a, a Vladimir Cerrón, este tipo que se define abiertamente eh, como marxista internacionalista, defensor abierto de las dictaduras cubanas, eh, la nicaragüense de Ecuador, Venezuela. Eh, bueno, mm, <ríe> un partido de izquierdas que se define como socialista, marxista, leninista y mariateguista. Es decir, sí. eh, ¿Pedro Castillo es solo su títere? ¿Es el títere de eh, la dictadura cubana? ¿Es el títere del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla? ¿Es eh, un tipo como podía ser maduro al principio?
1: Serrón es una persona que eso fue justamente lo que cuando se comenzó a, a ver en curso ya esta maquinaria, eh, yo les decía que era muy preocupante porque es una persona que sí se ha preparado en el ámbito de la política sobre todo en el maquiavelismo y él se apoya mucho eh, en lo que Lenin claramente le aporta Marx ¿no? que es la parte maquiavélica del manejo y la retención del poder entonces porque Castillo claramente no, ¿no? Castillo cuando se presenta por ejemplo en mi ser, se presenta con una imagen fabricada que es la imagen de pobre profesor que no mata una mosca ¿no? o Sí, pero,
2: pero, pero independientemente de esa imagen, eh, corrígeme si me equivoco porque es posible que me falte conocimiento al respecto, pero en 2017 el que era presidente de, del gobierno de Perú, eh, Kuczynski, fue asediado eh, por el avance de dos columnas de ultraizquierda, eh, de una eh, masiva huelga de maestros. Eh, lo típico, esta gente siempre toma la educación, siempre utiliza las causas aparentemente plausibles para... Eh, uh -huh. organizar movimientos subversivos y subvertir la, la, la democracia eh, agitar eh, la calle eh, y, y también se mezclan eh, un movimiento llamado Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales en Movadef uh -huh. brazo político de sendero Luminoso lo que aquí en España equivaldría a, a Bildu, el partido de la ETA que uh -huh. apoya el gobierno actual en, en España eh, eh, aparentemente es un cordero, pero mm, no parece que en el fondo pueda hacerlo
1: ¿no? No, él salta la palestra en el 2017, le llamaron la promesa incumplida de, del aumento de sueldos de ese gobierno de Kuczynski, y se puso, fue, fue un, digamos, una actividad muy violenta, él ganó notoriedad ahí, como liderando la, el magisterio, pero dentro de ese magisterio del SUTEP hay facciones radicales, ¿no? está el CONAR, es la facción más radical del SUTEP, y después... Pasado el tiempo él creó esta nueva facción que es una la federación, ¿no? la FENATP, que al final eh, no tuvo gran adherencia y todo. Lo importante es que están eh, con él, y estaban con él desde ese entonces, el Movader, efectivamente es el brazo político, es la manera como concibió Sendero Luminoso lograr lo que no lograron con las armas, ¿no? Llegar, infiltrarse en la educación eh, a través de todo lo que suena lindo, ¿no? Como siempre hace la extrema ah. izquierda. Eh, como proponen ahora el cambio de Constitución. Pero esa fue la primera vez que Castillo eh, saltó a la palestra y ahora se da, ha dado pie a una de sus grandes contradicciones, porque en ese momento él protestaba ante lo que decía que era un sueldo insuficiente y ahora ha dicho que él puede vivir perfectamente ese sueldo, en lo que es una demagogia de más alto nivel.
2: Sí, el problema es que siempre lo acaban robando todo, no, 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 no suelen acabar viviendo del sueldo de los demás, eh, sobre todo, ¿no? Eh, sí. A ver, Diego, el abogado de Perú Libre, un tal Aníbal Torres, sí. pregunto, ¿acaba de amenazar eh, cual matón a la población civil y a la oposición, entendiendo que también a la periodística, periodistas como tú, cuando dice, correrá mucha sangre en el país?
1: Sí, lo dijo en Cuarto Poder, es el, el, el programa, el dominical, digamos que más penetración tiene a nivel nacional, sí. eh, y ahí sin nadie parece eh, inmutarse pero cuando una persona como Rafael lópez aldeaga dijo, muerta al comunismo y muerta Cerrón, paralizaron el país, la prensa fue tomada toda, y no se habló de otra cosa. Pero cuando él dice que va a correr sangre, mutis, todos mutis, ¿no? Y ese es el, el avance que ha tenido eh, la cultura caviar en este país, que le ha hecho mucho daño desde el año 2001 realmente, con gente, bueno, el gobierno de transición acompañaba, y de ahí con gente como Diego García Sayán y otros que dieron una serie de facilidades a los condenados por terrorismo, etc. Y, y, y estos son los resultados que dan. ¿no? Tú ves que una persona así en Televisión Nacional se expresa y dice claramente eso. Ya quisiera yo ver, porque esa es una de las cosas que han pasado, ¿no? Hace dos semanas marcharon con machete después de los audios de Edor Quiroga, el representante de Hezbollah en este país, una facción extrema que está con Castillo y Perú Libre. Pues al, al día siguiente, o a los dos días de que se había difundido ese audio, en donde él habla de cortar cabezas con un machete, salen marchas de Perú Libre y por la calle del Centro de Lima afilando el machete, enfrente de los policías. No se pronunció eh, en contra de eso el ministro Élice del Interior, dijo que era un arma de trabajo, que no había que tergiversar. Está totalmente copado todo el aparato, totalmente. Contra eso estamos luchando.
2: ¿Qué tipo de gobierno itinerante hay en este momento? para que no se haga frente a, a todo eso?
1: Bueno, tenemos de presidente a, a una persona que le pidió un autógrafo a Néstor Serpa Cartolini, un delincuente terrorista que secuestró la embajada del embajador japonés y que él estuvo retenido y le brindaron facilidades para salir antes que todo. ¿no? Y a su salida le pide un autógrafo a ese terrorista. Esa persona es quien gobierna hoy en día y que evidentemente de los dos partidos que han quedado que disputan la segunda vuelta, simpatiza más con uno que con otro. Eso sería... Y lo sabemos, ¿no?
2: Hablas de selfie con... O perdón, selfie de un autógrafo a, a un, o de un autógrafo, una foto a, a, a un terrorista. Eh, eh, yo, yo tengo que acordarme en este momento de, de, de la prensa o del periodismo hegemónico, el periodismo caviar, que eh, siente simpatía por por estos movimientos, por estas organizaciones, que más allá de la subvención, que también eh, tiene como tiene un sentido de pertenencia eh, hacia, hacia esta gente, ¿no? Eh, eh, ¿Ocurre también en, en Perú?
1: Claro que ocurre también en Perú. Es un fenómeno que se ha ido dando y ha ido creciendo como pulpo. Porque van. Con... lo trágico de esto es que las nuevas generaciones ya crecen con eso como verdad el lavado de cerebro penetra porque lo que comenzó en el 2000 o 2001 con Diego García Sayán y compañía y todo ya hay segunda generación ¿no? de eso entonces va de la mano con con la percepción de los derechos sexuales de todo el mundo los LGBT y todo esto el estado de bienestar que siempre es el amigo de la izquierda así que se agarran a través de lo que suena lindo ¿no? la dedicatoria que te estoy diciendo de Néstor Serpa Cartolini terrorista del MRTA no cualquier terrorista, aparte, ¿eh? estamos hablando de un terrorista emblemático del MRTA. Para el señor Sagasti, con todo respeto, esa fue la dedicatura que dio en la salida de la Embajada de, de Japón, cuando otros peruanos se quedaron meses secuestrados, Él ¿no? le dieron las facilidades. Entonces, es una situación verdaderamente inusitada que nunca esperé vivir, pero que responde a una ganada de, terren de terreno paulatina y certera a través de los años, ¿no?
2: De, de acostumbrar a la sociedad algo que considerábamos a lo mejor imaginable hace nada, porque tú me estás hablando de esto, los españoles que nos están viendo, y para que los peruanos que no lo sepan, en España gobierna eh, un presidente, gracias al partido de la ETA, que asesinó a 900 personas en este país, eh, con la venia de, de un terrorista llamado Tegui, y con un ejecutivo que se hace fotografías con terroristas condenados, eh, a los que Pedro Sánchez ha llamado eh, partido constitucionalista, partido feminista, a los cuales ha dado las gracias en numerosas ocasiones, ¿no? Sin embargo, los eh, fachas, eh, no sé cómo se denomina en Perú, los fascistas eh, somos los que no queremos partidos con, que gobiernan con terroristas, ¿no? O que en el caso de Perú, por déjame si me equivoco, integran hasta seis congresistas con relaciones con, con el terrorismo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo, yo al, al terminar el, el, el proceso, y ellos ya habían recibido sus credenciales, mencioné a seis, ¿no?, entre los cuales están Guillermo Bermejo, Nibardo Teo, Alfredo Pariona, uno de los cuales ya le ha, eh, digamos, entre comillas, declarado la guerra a nuestro canal, hmm. y ha dicho que el Estado debería tomar la administración, y que Philip Butters, que es un colega que tiene un programa diario ahí, debería salir del aire, ¿no? Entonces, eh, es una, una situación, como te digo, pesadillesca, porque yo no creo, aparte, y esto ya es una opinión personal en base a lo que yo he investigado y he ido encontrando, eh, yo no creo que la trafa venga solamente de la segunda vuelta. Acá hubieron inconsistencias desde la primera vuelta y no hubo un piso común. ¿Cómo puede ser que la ley te diga que para ser presidente o vicepresidente, candidato, tienes que haber renunciado a todo cargo público seis meses antes, y la señora Boluarte sigue teniendo un vínculo con René, uno de los tres organismos que conforman el sistema electoral, y un organismo clave, porque es el que vela por la identidad de las personas. Y ahora estamos viendo muertos que han votado, niños que han presidido a mesas, menores de edad que dicen sufragó, en, en, en su nombre, una serie de, de anomalías, y ella está... Ahí Y anoche hemos descubierto que ha, ha, ha seguido cobrando su sueldo. Cuando a mí me respondieron públicamente la RENIEC de que estaba con licencia sin goce de haber. Bueno, eso solamente de por sí ya era, ya era contra la ley orgánica electoral. No obstante, sí. siguió cobrando.
2: Sí, 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 dime Diego. Y
1: sí. eso declararía la, la nulidad, haría que la inscripción sea nula. Pero el jurado pasa por agua tibia todo esto... Y no trata con la misma vara que trató a otros.
2: Bueno, yo, yo independientemente de, de, de eso, que es una irregularidad más, eh, desde mi punto de vista pequeña, eh, en relación a todas las que pude seguir con mucha atención, porque yo creo que Perú se ha convertido ahora mismo en, en, no sé, que quien lucha por Perú, lucha porque el comunismo en su país tampoco avance. Y por eso aquí lo seguimos con mucha atención. A lo mejor es una, una, algo un poquito de catarsis, ¿no? De diván. Eh, eh, vimos que los votos no cuadraban. Eh, de repente parecía que arrasaba Keiko Fujimori. Después, eh, de repente, cambió todo de una forma muy extraña. Eh, ¿Tiene el foro de Sao Paulo o cuenta el foro de Sao Paulo con un equipo itinerante experto en cometer, en cometer fraudes en gente que viaja a nuestras naciones cada vez que hay unas elecciones para detectar, detectar las debilidades del sistema electoral y, as, y asaltar el poder. ¿Qué encargados, o, o, o tú crees que algún encargado de vigilar este proceso eh, no estuvo a la altura o no ofrece las garantías o puede estar conchado de alguna manera con este proceso?
1: Pero desde luego que sí. Ni, ninguno de los que están los cargos de responsabilidad está a la altura. Jorge Luis Salas Arenas, el 10 de noviembre del año pasado el, se declara la vacancia de Martín Vizcarra. Dos días después nombran a Jorge Luis Salas Arenas, un gobierno vacado y de salida. Todo esto es obra maestra la parte de parte de Martín Vizcarra, que sigue siendo uno de los hombres más poderosos del país porque controla la, la Junta Nacional de Justicia, esa es su junta. Desde luego que el señor Corbeto, que es el, el líder de la OMPE, es, fue nombrado entre gallos y medias noches también en lo que debería ser un concurso público, pero no ha sido regular, Irina Volvarte en Reniek, ya ahí tienes las tres. Pero aparte, eh, tienes cifras que no cuadran. Sí, bot, comportamientos en mesas que des desafían lo estadísticamente posible. ¿no? Cientos de mesas a nivel nacional, pero cientos, ¿sabes? cientos de mesas, en donde Keiko Fujimori tuvo votación en primera vuelta y en segunda vuelta no, no, no retuvo esos votantes cuando habían dos opciones solamente. Eso no es factible. pues Nadie se puede creer que tú te ganes la lotería múltiples veces. No, no, no existe. Y aparte, eh, eh, irregularidades de, del orden de que de un mismo puño que ha sido sometido a pruebas eh, grafotécnicas, ha firmado diversas actas de diversas localidades. No olvides que el día de la elección... No te olvides que el día de la elección, no sé si sabes esto, pero se ampayó a un personero camino al centro de votación con actas previamente llenadas. Evidentemente tuvo acceso a las actas antes. Y eso está mal. Ahí hay una falta de control logístico. Y parte de la auditoría que ahora se reclama es la auditoría de las garantías de control logístico para con el material electoral. entonces Es todo. Es todo una anomalía conjunta de este proceso desde la primera vuelta.
2: Diego, hay una parte muy importante en todo esto y es el de la eh, el de la prensa, de los corresponsales que tienen la función de comunicar al mundo, al resto del mundo, que los procesos electorales viciados, fraudulentos, son en realidad un hito de la democracia, ¿no? Eh, más allá del fraude de esos observadores internacionales que viven de esto, están los corresponsales. Eh, y ahí tenéis una corresponsal. Curiosamente, de un periódico conservador en España, que es el periódico ABC, muy conocido, eh, con una línea editorial aparentemente, no sé, legalista, anticomunista, que, que ha hecho una nota recientemente acusando a el padre de Keiko Fujimori de comprar a la gente de la OMP. Y, de, y que ha negado además los vínculos de Pedro Castillo, de Vladimir Cerrón con, con Sendero Luminoso. ¿Tanto es así que eh, hace aproximadamente una semana, semana y media, el periódico ABC abría la portada con la noticia de que Pedro Castillo ya era presidente del Perú?
1: Sí. Yo lamento, la verdad, que, que ABC se, se preste para eso y confíe en una periodista que, si no es la más querellada, es de las más querelladas de, de este país. Porque se consigue... Eh, es un periodismo caviar, pues. Efectivamente, es un periodismo caviar. Detestan a Fujimori, y eso ya es materia de, de otra discusión, ¿no? Eh, porque es, es bien largo, ¿no? Pero detestan a Fujimori. Pero mira tú la ridiculez esa, ¿no? Que Fujimori habría comprado la ONPE. crees que si Fujimori habría comprado la ONPE, estaríamos en esta situación? O sea, no, no, y es tan raro todo, que te voy a ser bien sincero, yo también tengo mis dudas respecto a que Keiko haya quedado segunda. Yo tenía las cifras el día de, de cuando ya no se podía publicar. La primera vuelta fue el 11 de abril del 9 y del 10 de encuestadoras privadas, cifras que manejábamos. Y el que estaba primero era Rafael lópez Alea. La conversación era con quién pasaba lópez Alea. Podía pasar con De Soto, con Mendoza, etcétera, y cuando dan el flash, eh, fue tan raro todo, que... pero bueno, en, en atención a tu pregunta, eh, desde luego que, así como la señorita Ugas, hay muchas otras, porque esos son los que se van a dar la información ahora a los diarios con tu fío eh, más tirado a la izquierda, como el New York Times, o puede ser ahora efectivamente ABC, lamentablemente, ¿no? Pero es una cultura que se ha ido impregnando y esos son los que se jalan, ¿no? Y esos son los que fomentan la narrativa, y ahora internacional, ¿no? Para que gente como Alberto Fernández también se pronuncie, ¿no? Por más de que los medios de Buenos Aires, con los que he hablado en estos días, eh, lo condenen, y está mal.
2: Bueno, cuando Maduro y cuando Zapatero dan la enhorabuena a, al candidato de Perú Libre, eh, desde luego eh, hay, que, hay que echarse a temblar ¿no? Eh, me... sí, Diego, y... no, te olvides, no te olvides para
1: terminar ese tema, que esta semana el foro de San Pablo emitió un comunicado ¿eh? sí. que es, un, es una intromisión que a mí me pareció completamente fuera del lugar que, que un foro pueda protestar así, contra algo sobre lo cual no hay ninguna prueba todavía a favor o en contra es, es, de, de, de que acá hay una pre, eh, persecución política y judicial contra los partidos de izquierda, contra este partido sobre todo de izquierda, entonces hay una presión y hay una narrativa por apurar y que se proclama al, al ganador. Que así funciona, pues ¿no? es una fórmula que se repite en todos los países.
2: Te voy a hacer una pregunta eh, casi imposible. ¿Qué va a pasar?
1: Mira, lo más si me preguntas... Eh, tratando de verlo frío por, por muy difícil que sea es eh, yo creo que lo más probable va a ser que este jurado eh, ilegítimo lo proclame ¿no? porque eso es lo que ya eh, estamos preparándonos para que suceda de ahí empezará una nueva batalla ¿no? porque eh, no va a poder o sea, eh, la mitad del país está en contra y no va a aceptar ese resultado yo no sé cómo podrías conformar un gobierno, después cómo podrías representar el país, cómo podrías ejecutar tus funciones. Pero falta mucha batalla por dar y en eso estamos. Si es que lo proclaman, comenzará otra nueva. Ahorita estamos en el proceso de, de que se audite. Si no se audita, después comenzará otra batalla, que, que será la, la nulidad, desconocer, convocar un nuevo proceso. Pero yo creo que inmediatamente lo que pasará, seguramente, es que busquen acomodar el lugar proclamado.
2: Diego, tú eres periodista, pero no eres solo periodista. Tú, durante todas estas semanas, cualquiera que te siga eh, en redes ha visto cómo te ponías la camiseta y te ibas eh, a la calle a llamar a la gente de la movilización. Luego eso de neutralidad, eso que yo deploro particularmente tanto, eh, queda absolutamente a un lado. Eh, estás en un canal, eh, entiendo que es un canal nuevo, Willabs, eh, qué supone para un periodista como tú o para un periodista no estar alineado con esa izquierda caviar que, que comentábamos eh, y luego, bueno, mi enhorabuena, esto no es, es más una enhorabuena que una pregunta, eh, enhorabuena por haberte posicionado y por haberte colocado en el lado más, más difícil. Hay mucha gente que, que no lo hace, incluso no estando de acuerdo aprende a nadar en todos los líquidos, ¿no? Eh, Tú no lo has hecho.
1: Sí, bueno, el, el, mi, 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 fue bien gracioso y, y muy, muy agradable, la verdad, poder llegar a Willax, porque la gente que ya me seguía, que me veía, lo veía como una gravitación natural y, 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 y lo, lo pidieron. Cuando yo digo a Willax, realmente es por un apoyo de la gente que quería verme en ese canal, y es un canal evidentemente mucho más tirado a la, a la derecha, ¿no? que rechaza tajantemente al comunismo y todo, y que en todo el proceso de Martín Vizcarra, cuando comenzó los escándalos de corrupción y todo, los colegas de ahí realmente fueron los que destaparon eh, los escándalos de corrupción, los manejos turbios, y la narrativa, eh, la otra cara de la narrativa oficial que recibías por, por todos los otros canales. ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto, y respecto a lo de eh, la calle, y eso sí, porque... Yo no yo no creo verdaderamente en la neutralidad. Me parece que es contra natura. No me parece que es una, no, no es una no es yo creo que el humano es un ser eh, emocional. Y si yo fuera una persona encargada de reportar las noticias, pues de repente sí estaría, pero yo no eso no es lo que yo hago realmente. Yo soy, yo soy ¿no? entrevistador, yo uh -huh. a través de mis invitados el público obtiene información, Desde luego que doy también información. Pero no soy un vehículo netamente de reportaje. Entonces, yo no creía en que cuando hay un peligro tal, porque en primera vuelta no fue así, desde luego, nunca divulgué por qué voté, eh, ni, ni abiertamente apoyé a nadie, ante el peligro inminente del comunismo, que en nuestro país significa un vínculo al terrorismo, yo no podía quedarme pusilánime eh, ni hablar.
2: Pusilánime es condena, como, como dijiste.
1: Sí, yo creo que la pusilanimidad condena y la pusilanimidad ha generado, sobre todo en la gente más capaz, eh, de repente por decirlo de algún modo, de más poder, más privilegiada de este país, que siempre ha esperado que lo hagan otros, estamos como estamos.
2: ¿Cómo Porque me suena? Gente eso? Que debería entrar. Me suena muchísimo.
1: Sí, claro. Ahora, lo bueno, siempre hay algo bueno que rescatar. Yo. Siento, y la gente me lo comenta en la calle ahora y todo, que desde que ha pasado todo esto, eh, eh, por, por estas actividades que yo estoy haciendo, y todo hay mucha gente joven que ha entrado, que se está interesando en política. Eso ya de por sí me parece un resultado positivo para el país.
2: Se puede decir que eres un... Eh, no profesional, pero sí un convencido de la batalla cultural, de que eso que desprecian muchos políticos, en teoría de derechas, muchos políticos conservadores... Perezosos, pusilánimes, eh, es vital.
1: Todos, yo creo que, que, que todos, porque también estamos comprendidos en los que hemos sido empresarios, eh, tú puedes haber gerenciado una cosa, efectivamente puedes haber sido un periodista, un escritor, un pintor, pero siempre sea, hay la percepción de que, de que en la política y todo lo, tiene que ir otro. Otro tiene que hacerlo. Cuando hay marchas, tiene que ir otro a marchas. Cuando hay reclamos, tiene que hacerlo otro, no tú. Y tú ver desde tu televisión y, tu, y manifestarte desde tu teléfono. Pues eso yo creo que ahora ha cambiado y me parece un resultado altamente eh, plausible para, para el país. Mucha gente ha salido desde su, de su comfort zone, de distintos caminos de la vida, de distintas profesiones, de distintos estratos socioeconómicos de la sociedad. Y te los encuentras en la calle, Qué bueno. Me da mucho gusto que eso haya pasado.
2: Qué bueno, qué envidia. Eh, ¿qué, ¿Cuánta gente más o menos computáis después de la iniciativa de lo respeta mi voto, eh, de, la, de esa llamada a la calle desde la noche electoral? ¿Computáis sí, en la gente, calle? Sí.
1: ¿Cuánta gente estaba?
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto salisteis?
1: Yo creo que debe haber sido 100.000 o más. ¿no? Yo creo que deben haber sido civiles. Lo que pasa es que hemos tenido marchas y manifestaciones. Todos los sábados hay, han habido marchas, pero entre semana hay manifestaciones también. En el estado, eh, en la, la plaza de armas. Eh. Hay mucha actividad, hay mucha turbulencia. En, en, en la calle hay confrontación. Nos hemos ganado con, con, con choques, con la gente del, del lápiz, en donde volaban piedras y, y palos. Están muy crispados los ánimos. Pero era de esperarse, ¿no? Entonces, tú te imaginas si por ahora ve se revirtiera la, la coyuntura, ¿cómo reaccionaría esa izquierda cal, recalcitrante? Armada, la e
2: parta, izquierda armada. Sí, salen armados, claro. Salen con machetes aquí en, en, en España también. Eh, han salido. Hay regiones de España donde un periodista no puede ir. Eh, yo he ido a Cataluña yo, he, incluso aquí, donde vivo, en Valencia o en el País Vasco, te pegan, te pegan te pegan o te escupen, o sea, es, es, es así. Sí,
1: y eso es en la calle, en, la, en las marchas, pero cuando yo te digo armado, yo te digo con, con municiones de guerra, con armamento sí. de guerra, porque esa es el, la facción terrorista que está unidos a ellos y a los que pueden convocar
3: más rápido que inmediatamente, si
1: alguno les escuadra. Entonces, es una situación muy delicada, muy <risa> delicada. Na, yo no creo que ningún, te soy sincero, ¿eh? no creo que ninguno de los dos va a poder realmente ejercer eh, el gobierno.
2: Bueno, ojalá no lo pueda ejercer desde luego sobre todo el, la parte del lado del mal, señores, porque en el mundo sí existe el bien y el mal y no existen siempre varios tipos de verdades o verdades distintas o según se mire, ¿no? ¿Es comunismo o es libertad? Eh, ¿Es expropiación, nacionalización o libre mercado y respeto por la propiedad privada? No hay, no hay un, Yo no concibo, no sé, no hay un término medio, la verdad, no, no, no lo veo en este caso, ¿no? Pues, sí. eh, Diego... Esta sección que, comi que comienza, que, que, que he echado a andar en, en los pasados eh, días, eh, el otro día tuve de invitada a Diana a Seminario, el, este CSG, eh, Hispanoamérica, Iberoamérica, si alguna vez me atrevo a entrevistar a algún brasileño, pero me parece que todavía no, eh, pues ha echado a andar para que, para que sintáis que somos muchísimo más que los peruanos eh, los que estamos con vosotros que esto es una batalla cultural común de 600 millones de hispanohablantes y que lo que os afecta a vosotros nos afecta aquí, que es exactamente lo mismo que los que urden ese fraude, ese fracaso allí, son los mismos que lo urden aquí y al final, eh, bueno, hay que hacer comunidad. Así que lo que a mí respecta y el compromiso de este canal, eh, estamos con vosotros al 100%.
1: Y, no, y, y, y efectivamente es importante unirnos. Yo creo que nunca ha habido una, una concertación realmente permanente, ¿no? De los diversos fueros, ¿no? Pero desde luego que el periodístico es importantísimo. Y yo lo que, lo que quiero y evitar a toda costa es que algo que no ha, no ha sido de la preferencia electoral llegue al poder. Porque yo estoy convencido, convencido de que el pueblo peruano no ha votado por la opción que representa Perú Libre y que se estarían robando la elección. Y eso sí me, me, me merece todo el repudio y seguiremos, desde luego, luchando a lo que haya que luchar.
2: Bueno, enhorabuena por haber elegido el bando correcto y más complicado. Y Diego Acuña, estás invitado de siempre que quieras a, a, a esta sección. Ha sido un placer aprender contigo. Eh, muchísimas gracias, de verdad.
1: A ti, Cristina. Un placer conectar, conocerte. Y profundizar en todo lo que nos une, siempre que podamos sumar para la lucha de la libertad, de la democracia, estaremos a disposición. Muchísimas gracias.
2: Buenas noches. Bueno.
1: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. ¿Quién es después?
2: Es una vergüenza que la extrema derecha debía... ¿Quién es la
3: extrema derecha? Los que contratan...